0: Hola, bien, este es sobre las obligaciones, vamos a hablar sobre el cumplimiento y el incumplimiento de ellas. En primer lugar, vamos a indicar cuál es la forma en la que se puede dar cumplimiento de una obligación. Según lo que establece nuestro código, existen tres formas específicas en las que podemos dar cumplimiento. La primera es el pago simple, la segunda es el pago por consignación y la tercera es el pago por sesión de bienes. Para esto vamos a aclarar un poco más sobre qué es el pago. El pago es la forma natural del cumplimiento de una obligación en la forma, modo y lugar establecido. ¿Qué quiere decir esto? Que el pago es cuando usted cumple según las obligaciones o según la forma en la que usted había asignado o había, se había comprometido con su acreedor, siendo usted el deudor, claro. ¿Cuál es el pago directo? El pago directo se debe hacer al acreedor o a quien tenga su mandato o representación. El pago directo es básicamente eso, ¿no? O sea, usted le va a pagar a la persona que le dio el dinero o a su acreedor o pues a la persona que tenga la representación del mismo en el país o donde se encuentre, ¿sí? En nuestro código vamos a encontrar el pago, esto lo vemos en el capítulo cuarto, en donde indica el cumplimiento de las obligaciones. Entonces está el cumplimiento perfecto de una obligación es el pago. ¿sí? El pago es esa forma normal de dar cumplimiento a una obligación en su forma, modo y tiempo. ¿sí? También tenemos que saber que el cumplimiento de una obligación Libera al deudor y extingue la obligación. Esto es muy importante porque al dar un cumplimiento, o sea, al realizar el pago, eh, como acto jurídico tenemos la liberación del deudor y extinguimiento, extinguimiento de la obligación. Bien, Las formas comunes o clases de, de pagar, ¿no? o sea, la forma común está la moneda nacional, los títulos, el cheque y por especie. También existe la aceptación formal o aceptación forzosa. Tenemos que entender que el pago íntegro es el cumplimiento de, con la puntualidad y la localización. Y por supuesto, como había indicado anterior, las formas de dar cumplimiento con la obligación es el pago, el pago por consignación y el pago por sesión de bienes. Bien, esto vamos a profundizar un poco en el tema, solo quería como contarles un poco, esto lo pueden encontrar desde el artículo 1380 y el pago por consignación ¿qué es el pago por consignación? pues esa es una de las formas de extinguir la obligación que están determinadas pues que usted deposite judicialmente o que realiza el deudor con el objeto de liquidar y extinguir una obligación ¿sí? esto procede o sea, hay una forma en la que usted, por ejemplo, pues quiere hacer el pago, pero la persona no se lo quiere aceptar. O sea, entonces a usted le toca hacer un pago por consignación. Sin embargo, no es tan sencillo como la persona no se lo quiere aceptar. Existen diferentes formas y estas son. Cuando se negare a recibir el pago, es esa. Cuando sea incapaz, menor de edad o perdió sus mentalidad o sus facultades. Eh, la otra es cuando no esté en el lugar, salió del país, por ejemplo. Cuando hay duda ¿sí? en el embargo, cuando pierda el título, cuando no se pueda hacer directamente el pago, eh, la consignación, esto es muy importante porque se debe hacer ante un juez, eh, con una persona capaz, la totalidad y que cumpla la condición de vencido en tiempo. ¿sí? Esto es muy importante. Y la sesión de, el pago por sesión de bienes. Pues esto es cuando el deudor busca entregar sus bienes para poder cumplir una obligación que tenía con el acreedor. La cesión de bienes existe en dos formas, extrajudicial, cuando yo lo hago por mi propia voluntad de manera contractual, y judicial, cuando se beneficia al deudor de buena fe. ¿Sí? Judicial, obviamente a un juez. Eh, también tenemos que entender que se puede imputar por dolo o culpa dentro de un año. Son muy importantes esas. Esas pequeñas cositas, pero bueno. Eh, ah, el pago por sesión de bienes está en el artículo 1416. Pero ahora vamos a hacer las preguntas, eso era como solo para entrar en materia. Y ahora vamos a empezar a hacer un poco más las preguntas ya de forma desglosada. Para esto vamos a empezar con la primera, que es. Eh, ¿Es válido hacer un pago que se hace directamente a un menor de edad o incapaz? ¿Ustedes qué opinan? Según lo que habíamos leído, pues la respuesta es, es no eso lo podemos encontrar en el artículo 1385, y aquí indica, no es válido el pago que se haga directamente al menor o incapaz, sin embargo, si lo pagado se invirtió en su beneficio personal o en la conservación de su patrimonio, se extingue la obligación en la parte invertida con esos fines. ¿Sí? Entonces, no, pues no es válido, la respuesta es no, no es válido el pago, que se haga directamente a un menor o un incapaz, pero será válido lo que se ha invertido para su beneficio, ¿sí? Importante. Uh, segunda pregunta, ¿el deudor puede exigir el documento con el que se acredita el pago? Pues imagínense, usted va a hacer un pago a un banco sobre su préstamo, usted obviamente que va a exigir un comprobante en donde se le ha pagado, usted ha pagado, ¿no? Entonces, por supuesto que sí, la respuesta es sí. La ley establece que el deudor tiene que dar, eh, perdón, tiene todo el derecho de exigir un documento que acredite el pago que ha realizado. Esto lo podemos encontrar en el artículo 1390 e indica El deudor que paga tiene derecho a exigir el documento que acredite el pago y de retener este mientras dicho documento no le sea entregado. Esto es muy, muy importante, tenemos que exigirlo. También hay uno que debo resaltar, eh, que es el artículo 1383, que es la nuda propiedad más el usufructo. Y este indica, para hacer pago válidamente de las obligaciones de dar en que se ha de transferir la propiedad de la cosa, es necesario ser dueño de lo que se entrega en pago y tener capacidad para enajenarlo. Sin embargo... Si el pago hubiera consistido en una cantidad de dinero u otra cosa fungible, se habrá repetición contra el acreedor que la hubiere gastado o consumido de buena fe. Esto es importante en el sentido de que si nosotros queremos realizar una, un pago, eh, pues es una obligación de dar, dice aquí, y esta obligación pues, nos transfiere una propiedad, esta, nosotros tenemos que ser los dueños, o sea, tener la nuda propiedad y el usufructo. ¿Qué significa eso? La nuda propiedad, que yo soy el dueño, y el usufructo, que yo puedo utilizarlo, ¿sí? porque podemos ser el dueño, pero darlo en usufructo a alguien. Entonces, ahí ese bien ya no se puede enajenar de manera tan directa. Otra, otro, otro artículo importante, el 1388, el que indica no extingue la obligación del deudor que paga a su acreedor después de estar notificado judicialmente para que no lo verifique. Esto es importantísimo. Imagínense que ustedes le deben a un banco y el banco llega a cobrarles y ustedes pues no, no lo pagan, ¿no? Y luego pues ya les llaman una llamada de que van a ser pasado al departamento jurídico. No sé si alguien ha tenido esas llamadas. <ríe> bueno, luego de eso, eh, pues ellos sí lo pasan al departamento jurídico y en el departamento jurídico a veces ya no le llaman a usted para indicarle que, que su deuda está en el departamento jurídico, sino que simplemente inicia un proceso. En ese proceso, obviamente que es una, una demanda por medio de un juicio, y esta pues lleva su primer memorial al juzgado y el juzgado pues certifica y con ese documento de certificación extiende para que se notifiquen. Después de esa notificación, usted va corriendo y va y paga. Eso ya no es válido. No es válido después de estar notificado. Es muy importante ese artículo también. Eh, otro artículo importante en 1393 que es el pago hecho al tenedor de un título al portador extingue la deuda. Estos artículos que están aquí, cuidado, porque ya no hay títulos al portador, o sea, no, no estudie eso porque ya no hay, el 1393. Y el 1394 que indica el pago hecho por medio de un cheque, queda sujeto a la condición con la que éste se haga efectivo a su presentación. Este del cheque es bien importante porque si usted paga un cheque sin fondos, eh, usted incluso puede ir a la cárcel por esta mediante cheque. Entonces es una cosa muy importante que tenemos que, que considerar. Eh, veamos cuáles son las siguientes preguntas. Eh, bien, otra pregunta. ¿Cuáles son las moda modalidades de pago que existen según el código? Eh, bien, según el código vamos a, a encontrar en, en esta parte de pago eh, tres. La primera es el cheque, que está en el 1.394, que acabamos de leer. La segunda es en efectivo, en el 1.395, e indica, el pago de moneda nacional lo hará el deudor entregando igual cantidad numérica con arreglo al valor nominal que tenga la moneda en la fecha en la que requiera el pago, siempre que ya sea exigible la obligación. ¿Sí? O sea, siempre que haya vencido, vencido en plazo, ya puede cobrar. Eh, especie, es la tercera, artículo 1397, e indica, si el pago tuviera que hacerse en especie y hubiese imposibilidad de entregar la misma cantidad y calidad, el deudor satisfará, satisfará el valor que la cosa tenga en el tiempo y lugar señalado para el pago, salvo que se haya fijado precio al celebrar el contrato. Entonces, eh, si nos preguntan, ¿cuáles son las formas o las modalidades de pago que establece el código? Son tres, cheque, efectivo y especies. ¿A qué hace referencia la constancia de último pago? Esto es muy interesante porque la ley establece que si usted hace el último pago y le entrega en una constancia de último pago, todos los pagos anteriores se presumen por, por ciertos, o sea, porque sí se saldaron pero esto tiene que, o sea, no tiene que haber una cláusula dentro de su contrato que establezca porque este artículo tiene una cláusula que es salvo pacto contrario ¿qué es pacto contrario? que las partes, con, o sea, celebraron un acuerdo diferente, ¿sí? entonces esto lo vamos a encontrar en el artículo 1402 pero yo creo que antes de esto es importante también el artículo 1398 que indica el lugar, ¿no? Entonces, el lugar designado por el contrato, lugar en el que exista la cosa o también se puede dar por eh, el lugar domicilio, perdón. El pago se hará en el lugar designado en el contrato. Si no se designó, se trata de cosa cierta y determinada, se hará el pago en, cualquiera, perdón, en el lugar en el que la cosa exista al tiempo de contraerse la obligación. En cualquiera de otro caso, el pago debe hacerse en el domicilio del deudor al tiempo de exigirse la obligación. Entonces esto es muy importante, porque, Porque si nos preguntan en qué lugar se debe realizar el pago, tenemos que tener en consideración tres lugares que la ley establece, claro, no nos estamos inventando. El primero es, según lo que estableció el contrato, el segundo es donde exista la cosa. Y el tercero, el domicilio eh, en el que se haya, pues, indicado, ¿no? Bien. El, sí, la siguiente pregunta es, ¿a qué hace referencia la constancia? Bueno, esa si ya la hayan leído, perdón. ¿Se puede pactar una obligación en dólares? Eh, buena pregunta. Esta pregunta la hacen en el, en el privado. Y la respuesta es sí. Sí se puede pactar en dólares porque tenemos una ley que es la ley, les voy a indicar, no sé si la descargué aquí, no, no la tengo, pero es la ley de libre negociación de divisas. Esta ley establece en el artículo 1 que cualquier persona en Guatemala, en el territorio de Guatemala, es libre de aceptar una negociación en divisas. ¿Qué significa divisas? Divisas engloba todo lo que tiene que ver con tipos de cambio, con monedas extranjeras, etc. Bien. ¿Qué pasa si el cheque que presentó o cobró no tiene fondos? Ahí es donde les digo que tenemos que tener muchísimo cuidado con lo del cheque. Porque la ley establece que hay que hacer, hay que hacer un protesto de cheque Luego de hacer el protesto, se decide si la acción, pues hay que hacer una acción cambiaria o bien promover la acción penal por estafa mediante cheque que la podemos encontrar en el artículo 268 del Código Penal. Esto de protestarlo lo hace automáticamente ahora eh, pues los bancos. Entonces, los bancos hacen ese protesto, digámoslo así. Yo les voy a, les voy a bueno, en la ley de bancos está, pero tal vez no encuentro y se los. Pongo por aquí en el segundo, en el libro 2, cuando hablemos del cheque. En el libro 5, parte 2, perdón, cuando hablemos del cheque. Bien, el deudor de diversas obligaciones a favor del mismo acreedor que hace un pago, pero no imputa a qué obligación lo hace, ¿a cuál se le imputa el pago? Bien, esta pregunta quiere decir que si usted debe a, por ejemplo, Electra, Cinco electrodomésticos, ¿no? Usted compró una tele, compró una lavadora, una secadora, una refrigeradora y un equipo de sonido. Pero usted pues va y hace un pago a, a esta sucursal y no especifica para cuál de las cinco obligaciones usted hizo el pago. Entonces ellos... Le tienen que hacer, según lo que establece el artículo 1406 del Código Civil, a la de plazo vencido, si hay varias de plazo vencido a la más onerosa, si son de igual naturaleza a la más antigua y si son todas iguales de manera proporcional, ¿sí? O sea que si usted va y paga, por ejemplo, y no especifica, el dinero se va, pues para la que es primero, a la que es el plazo vencido, si ya todas vencieron, a la que es más onerosa, la que cuesta más. Pero si todas son de la misma naturaleza, entonces buscan la más antigua. Si todas son de la misma fecha, entonces de manera proporcional, se mitad, mitad, pues parte para cada uno. ¿Cuál es el pago por consignación? Bien, esto habíamos explicado antes, pero vamos a repasarlo de forma un poco más específica. El pago por consignación es la forma anormal de cumplir con una obligación cuando el acreedor no quiere no puede o no se encuentra en el lugar del pago por lo que se deposita la suma o cosa ante un juez competente esto es muy importante porque nadie, nadie va a pedir en el contrato que se haga un pago por consignación ¿por qué? porque si usted celebra un contrato es entre dos partes y no, no tiene nada que ver un juez entonces obviamente si la persona pues como ya habíamos indicado no está en el país o no puede, se hace mediante un juez. ¿Cómo se tramita el pago por consignación? Esto se tramita por medio de un incidente. En el artículo 568 del Código Procesal Civil y Mercantil. El artículo 568 indica, es el capítulo segundo y la, el título es consignación. Cuando el pago por consignación, según la ley, el juez mandará a extender recibo de la cosa consignada y ordenará inmediatamente su depósito en la Tesorería de Fondos de Justicia o en el Banco de Guatemala, sus sucursales o agencias, según el caso. La petición se tramitará en forma de incidente. Esto es muy importante. ¿De qué forma se tramita el pago por consignación? Es por medio de incidente, artículo 568. ¿Cuándo procede la consignación? Eh, pues esto ya lo habíamos indicado, pero lo vamos a repetir. En el artículo 1409, vamos a leerlo, y aquí establece ocho formas. El artículo 509 indica. La consignación procede. Primero, cuando el acreedor se negare a recibir la cantidad o cosa que se le debe. Segundo, cuando el acreedor fuere incapaz de recibir el pago y careciere de representación legal. Tercero, cuando el acreedor no se encuentre en el lugar en el que debe hacerse el pago y no tuviera en dicho lugar apoderado conocido. Cuarto, cuando fuere dudoso el derecho del acreedor y concurrieran otras personas a exigir el pago, o cuando el acreedor fuera desconocido. Quinto, cuando la deuda fuere embargada o retenida en poder del deudor y éste quisiere exonerarse del depósito. Sexto, cuando se hubiere perdido el título de la deuda. Séptimo, cuando el rematario o adjuditario de bienes grabados quiera remitirlos en una carga que pesan sobre ellos. Y ocho, cuando, perdón, en cualquier otro caso en el que el deudor no pueda hacer directamente el pago válido. De estos, pues yo no creo que tengamos que aprendernos todos, o sea, al final, pues la ley está ahí para que la podamos consultar, pero podemos tomar unos Pequeños, ¿no? Primero, podemos pensar que es cuando el acreedor se negara a recibir la cantidad o la cosa. Mala más lógica. La segunda, cuando el acreedor fuera incapaz de recibir el pago careciera de representación legal. Tercera, cuando el acreedor se encuentra fuera de lugar y pues no se sabe dónde debe hacerse el pago. ¿Sí? También cuando exista duda, que yo creo que es bastante interesante porque es, pues existen dos personas que quieren cobrar, etc. Cuando se perdió el título... Creo que ahí vamos, pues eh, se nos va a ir quedando. Ok, siguiente. ¿Cuáles son los requisitos para que la consignación produzca efecto? Primero, que se haga ante un juez competente. Segundo, que se haga por persona capaz o hábil de verificar el pago. Tercero, que comprenda la totalidad de la deuda líquida y exigible. Y cuarto, que éste cumpla la condición de deuda, pues si la deuda condicionada o venciera en el plazo a favor del acreedor. ¿Qué es el pago por sesión de bienes. El pago por sesión de bienes es otra forma anormal de cumplir la obligación porque el deudor se encuentra imposibilitado de continuar sus negociaciones o de pagar sus deudas. Por lo tanto, cede sus bienes a sus acreedores. ¿Cómo puede ser la cesión de bienes? La cesión de bienes puede ser extrajudicial por medio de un contrato y judicial cuando el beneficio que se concede del deudor de buena fe, que por incidentes inevitables o por causa de no le fueren ser imputadas, suspende el pago de sus deudas y está eminentemente en riesgo de suspenderlas. Bien, esto es todo sobre el cumplimiento de las obligaciones. Ahora vamos a hablar sobre el incumplimiento de las obligaciones. Bien, empecemos con el incumplimiento de las obligaciones. ¿Cuáles son las formas en las que se puede dar incumplimiento en las obligaciones? Según lo que establece el Código Civil, existen tres formas. La primera es la culpa, la segunda es la mora y la tercera es los daños y perjuicios. Bien, esto nos lleva a preguntarnos, pues, qué significa cada una de ellas, ¿no? ¿Qué significa la culpa, la mora y los daños y perjuicios? Empecemos con la culpa. La culpa es la forma de incumplir una obligación imputable al deudor donde se estima que el deudor ha incumplido por ignorancia, impericia o negligencia. Esto nos lleva a preguntarnos ¿qué significa ignorancia, impericia e imprudencia? La ignorancia es el falso, perdón, el, la falta de conocimiento. eso es. La impericia es la falta de habilidad o preparación para resolver una situación. Y la imprudencia es la falta del debido cuidado. Entonces, la ignorancia es pues, falta de conocimiento. La impericia es la falta de habilidad o preparación. Esto ya, impericia, más que todo son los profesionales o técnico-profesionales. Por ejemplo, hace poco estaba escuchando algo del Incibume, que tiene contratado a personas que no tienen ni una sola idea de lo que es el clima, los fenómenos naturales, una chica era bachiller, algo así. Bueno, la cosa es que esta persona obviamente está eh, incumpliendo la obligación por impericia. ¿Por qué? Porque ella no tiene la habilidad o la preparación para poder resolver lo que en ese puesto se necesita. Y la imprudencia es falta de cuidado, o sea, falta de debido cuidado. Eso podríamos pensar en que tal vez la persona no fue quien la cometió. Pero sí fue quien, por ejemplo, la persona que colocó a esta persona en ese puesto. Falta del debido cuidado. Bien, um, ¿a qué hace referencia el caso fortuito o fuerza mayor? Esto es muy, muy importante que lo identifiquemos porque a veces tendemos a confundirlo. El caso fortuito es un fenómeno que imposibilita el cumplimiento de una prestación debido a que una situación y es imprevisible para el deudor o bien debido a una fuerza irresistible. Entonces, cuando hablamos de un caso fortuito, son esas situaciones en las que nosotros no podemos, eh, ¿qué? No podemos controlar. Ejemplo, las, las catástrofes naturales que suelen ocurrir mucho en nuestro país son, digamos, catástrofes por caso fortuito. ¿Por qué no podemos nosotros, eh, por ejemplo, un camión celebró un contrato con una empresa para poder transportar de la ciudad de Guatemala a Escuintla? ¿Qué iba a transportar? Pongamos eh, comida. Y tenía que llevarla en menos de un día, ¿no? O sea, él prometió llevarlo en un día porque si no se descompone. ¿Pero qué pasa? Cuando él va en el transcurso de la carretera Palín-Escuintla, eh, ocurre un accidente por, qué sé yo, una, una tormenta que se dio o algo así. El accidente tapa las vías y el camión queda atarado, dejándolo imposibilitado de seguir su camino, por lo tanto, no poder cumplir con esa obligación a la que se había comprometido. Esto es un caso fortuito o un caso de fuerza mayor. Listo. ¿Qué es la mora? La mora es el retraso culpable en el cumplimiento de una obligación en que incurre una persona. La mora tenemos que tener esas dos palabritas importantes. Retraso, retraso culpable del incumplimiento de una obligación. Bien, ¿Cómo puede ser el requerimiento para constituir en mora al deudor o al acreedor? Primero, por requerimiento judicial puede constituir en una solicitud al interesado para que se notifique a la otra parte o por un requerimiento notarial que debe hacerse de forma auténtica ¿qué son los daños? los daños los podemos encontrar eh, regulados digámoslo así en el artículo 1434 del Código Civil y esto indica que los daños que consisten eh, perdón, los daños que consisten en las pérdidas de los acreedores disculpen es Los daños que consisten en las pérdidas que el acreedor sufre en su patrimonio y los perjuicios que son las ganancias ilícitas que deja de percibir deben ser consecuencia inmediata y directa de la contraversión, ya sea que se haya causado o que necesariamente deban causarse. Entonces podemos decir que los daños son las pérdidas en el patrimonio y el perjuicio que son las ganancias que se dejan de percibir. Bien, entonces los daños es las pérdidas que el acreedor sufre en su patrimonio, punto. ¿Qué son los perjuicios? Esas ganancias lícitas que deja de percibir una persona que sufre el daño. Ejemplo, un taxista. Va en su vehículo, pues él se gana la vida con su auto. Tiene un accidente en el cual él no tiene la culpa y dañan el auto, o sea, se daña el tren delantero, por ejemplo, y ya no puede, obviamente, mover su auto. Tiene que llevarlo al taller y eso va a tardar un par de días, etcétera. Entonces, él tiene no solo daños, porque se le causó daño a su vehículo, sino también perjuicios. ¿Por qué? Porque la forma de él, de ganarse la vida, era de dirigirse a puntos diferentes llevando a personas en su vehículo, lo cual ya no puede hacer porque su vehículo está descompuesto y está en un taller. Entonces, él deja de percibir ganancias lícitas por el daño sufrido. ¿En qué responsabilidad incurre una persona que causa daños y perjuicios? En la responsabilidad civil, importante. ¿A través de qué vía se llevan los daños y perjuicios? O sea, ¿a través de qué vía se ventilan los daños y perjuicios? perdón. A través de un juicio ordinario de daños y perjuicios. Recordemos algo muy importante. En todo lo que hemos visto acá pues yo no he visto ningún juicio que no sea juicio ordinario. ¿Por qué? Porque el Código Civil no establece directamente eh, procesos, digámoslo así, en los cuales deben llevarse. Y sabemos que la ley del organismo judicial establece que cuando no se establece un, un proceso, se va a llevar por medio de un juicio ordinario. Listo. Eh, ¿Cuándo prescribe la acción para pedir el rep? La reparación de daños y perjuicios, según el artículo 1673 del Código Civil, tiene un año contado desde el día en el que se causó el daño o en el que se ofendió, o perdón, en el que ofendió tuvo conocimiento del mismo, así como quien lo produjo, ¿sí? Un año. ¿Cuál es la cláusula de indemnización, penalización de, o penal? Artículo 1436, se los voy a leer porque esta cláusula tal vez puede generar confusión, y es la cláusula de indemnización. Esto también podemos llamarlo depósito o aras, ¿sí? Depósito, aras, recordámoslo porque esas palabritas son muy fundamentales en civil. Las aras, que es una cláusula de indemnización. Las partes pueden fijar anticipadamente una cantidad que deberá pagar el que deje de cumplir la obligación o no la cumpla de la manera convenida o retarde su cumplimiento, lo cual en tales casos compensará los daños y perjuicios. Bien, esto mucha es muy importante porque en los contratos eh, civiles, más que todos los contratos civil mercantil, podría pensar yo, pues eso no existe, no, mejor sí, sí, contratos mercantiles, de sociedades con sociedades o sociedades con individuales, siempre, la mayoría de veces, va a haber un pago de aras. Y si ustedes, imagínense, les preguntan como, ¿y se va a hacer alguna cláusula de aras? Y ustedes no tienen ni idea de qué significa aras y que piensan que es como lo de la lotería, pues ahí ya la cagaron. La cláusula de indemnización también se llama las aras. Y entonces es bien importante, es una cosita muy pequeña, pero es bien importante. Ok. Eh, pues eso sí, ¿qué significa esta cláusula de indemnización, penalización o penal? Pues esta cláusula es la que obliga a, una, a las partes que se comprometen a pagar cuando hayan incumplido con la obligación o no la cumplan de la forma en la que han convenido o tardaran en cumplirla. Bien, eh, pues entonces si nos preguntan qué son las aras, ya sabemos qué responder. Las aras son los bienes que se depositan en garantía del cumplimiento de una obligación. Eso también lo podemos encontrar en la ley. Artículo 1442 indica. Las aras dadas en garantía del cumplimiento de una obligación constituyen el equivalente a los daños y perjuicios provenientes de la inejecución, siempre que mediante la culpa y si el incumplimiento procediere de quien las recibió, éste deberá restituir el doble de lo que hubiera recibido. Y pues esto es todo con respecto al incumplimiento, el próximo viene sobre la transmisión de las obligaciones. Hasta luego.